0: Kinder machen die Dinge so, wie sie es selbst sehen, fühlen, riechen, schmecken. Das heißt, wir sind immer Vorbilder für unsere Kinder. Das, was wir machen, ist das, was sie lernen, wie die Welt funktioniert. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen. Heute habe ich ein tatsächlich kniffliges Thema mitgebracht für dich, nämlich die Situation, in der wir unser Kind beobachten, wie es andere nachäfft oder vielleicht sogar uns selber nachäfft. Die Herausforderung in dieser Episode ist tatsächlich die Entdeckung der Frau, die mir diese Frage im Q&A aus meinem zwölfwöchigen Mentoring-Programm gemeinsam wachsen gestellt hat, nämlich derart, dass sie erkannt hat, dass ihre Kinder letztendlich dieses Verhalten nachzuäufen, von ihrem Papa entdeckt haben. Wie gehe ich also jetzt dann in der Paarbeziehung um, um diese Art des Miteinanders anzusprechen, ohne dass sich mein Partner kritisiert fühlt oder tatsächlich belehrt fühlt? Ich hoffe, dass du in dieser kniffligen Episode heute das ein oder andere mitnehmen kannst und vor allem, und vor allem, das liegt mir wirklich sehr am Herzen, immer dein eigenes Herz offen hast für dein Gegenüber, dass dein Herz geöffnet ist für Mitgefühl für dich selbst, für dein Kind und für deinen Partner und achtsam in Form von Sprache und Handlung und wohlwollendem Miteinander Wege und Lösungen findest, um eigene Themen, die in uns lebendig sind, langsam an die Oberfläche zu bringen, zu entdecken und tatsächlich dann am Ende auch zu heilen. Ich wünsche dir viel, viele Erkenntnisse bei dieser Episode. Bei uns ist das Nachäffen auch ein großes Thema. Oft werden wir Eltern nachgeäfft. Vorrangig, wenn wir wütend werden und zum Beispiel Samuel soll mit etwas aufhören, äfft er uns nach, wie wir es sagen, wenn er total genervt ist, weil er anderer Meinung ist. Auch bei den Kindern untereinander, wenn beide voneinander genervt sind, äfft mal sie ihn nach und umgekehrt. Manchmal auch aus dem Nichts. Heute sind wir nach Hause gekommen, Samuel hat schon abgezogen, hat sich schon ab- angezogen. Ich bin mit Selina schnell aufs WC, sie musste dringen und plötzlich äfft Samuel sie nach. Sie wurde dann verrückt und sagte, er solle aufhören, was sie natürlich animierte, weiterzumachen. Dann schaukelt es sich hoch. Was mir aufgefallen ist, mein Mann äfft die Kinder auch oft nach, wenn sie anfangen zu weinen und in seinen Augen wegen nichts. Ich sage ihm, er solle es unterlassen, sie schauen sich das bei ihm ab. Er spielt es runter. Wie kann ich den Kindern nun zeigen, dass ich das nicht will? Sie finden es ja selbst auch doof, nachgeefft zu werden. Mein Mann ist beratungsresistent. Wenn eines der Kinder meinen Mann nachäfft, scheint ihn das ganz schön zu triggern und er steigt von 0 auf 180. Mich nervt es auch, wenn ich es nicht stoppen kann, vor allem, wenn es dann zwischen den beiden eskaliert. Ich sehe tatsächlich da ein strukturelles Problem, beziehungsweise ein tatsächlich, du schreibst es ja schon, du siehst, du weißt selber, woher es kommt. Kinder machen die Dinge so, wie sie es selbst sehen, fühlen, riechen, schmecken. Das heißt, wir sind immer Vorbilder für unsere Kinder. Das, was wir machen, ist das, was sie lernen, wie die Welt funktioniert. Fertig. Also die lernen hier im Hier und Jetzt in dem Land, in dem sie leben, wie es ist, Familie zu sein, was es bedeutet, eine Beziehung zu führen, was es bedeutet, großer Bruder zu sein, kleine Schwester zu sein, wie man miteinander umgeht. Das lernen sie von uns Eltern. Das ist eine irre Verantwortung, die Eltern haben, die wir haben. Das ist unglaublich. Wenn uns das jemand gesagt hätte, hätten wir wahrscheinlich gesagt, das will ich doch nicht. Ja, weil es uns gar nicht so bewusst war. Und gleichzeitig ist es so ein großer Schatz, weil die Kinder uns alles spiegeln, weil die uns aufzeigen, welche Themen in uns verschlossen sind, wo wir unser Herz zugemacht haben und wo wir uns noch entwickeln können zu dem viel besseren Ich, das wir eigentlich sind. Und ich sehe die Herausforderungen hier in dieser Situation ganz deutlich, in der du steckst, weil du weißt, dass da sicherlich dein Mann eine Rolle spielt bei dem Nachelfen. Super, super wahrscheinlich. Du sagst auch, mein Mann ist beratungsresistent. Das ist jetzt so, dass ich mit dir überlegen möchte, welche Möglichkeiten du hast, weil dein Mann hat sein Herz nicht offen. Er, ja. Ich mag dir mal kurz den Blick von deinem Mann geben. Dein Mann hat sicherlich auch von seinen Eltern gelernt, öffnen Oder vom älteren Bruder. Oder so. Also auch aus seiner Ursprungsfamilie, also in Klammern für dich, wie war denn die Kindheit von deinem Mann, weißt du da was? Wie ist denn die Beziehung zu den Schwiegereltern, zwischen dir und den Schwiegereltern und deinem Mann und den Schwiegereltern? Klammer zu. Dein Mann hat definitiv in dieser Zeit, in der Kindheit, auch die Erfahrung gemacht, nachgeäfft worden zu sein. Man fühlt sich da... Ziemlich kacke mit dem Nachäffen. Deine Kinder fühlen sich kacke, wenn sie es gegenseitig aneinander machen und ihr fühlt euch auch nicht gut. Warum fühlen wir uns nicht gut? Was macht es mit uns? Warum finden wir das doof, wenn jemand uns nachäfft? So für dich mal zum Klären, was stört dich? Was passiert da? Irgendwie hat es was mit Respektlosigkeit zu tun, im Sinne von, ich nehme den anderen nicht so an, wie er ist. Und in dem Moment, wo ich nicht annehmend bin, nicht annahme, ja, das erkennst du, das, das Wort kommt auch in den Modulen vor. Wenn ich nicht annehmend bin, denke ich ja, ich bin besser als der andere. Du bist falsch und ich bin okay. Für denjenigen, der falsch ist im Sinne des äh, Erwachsenen, für den ist das ein großer Schmerz. Es ist immer für Kinder ein Schmerz, wenn Eltern ihnen das Gefühl sind, sie sind nicht in Ordnung. Das Nachäffen macht das Gefühl von, ich bin nicht in Ordnung. Ich kann nicht so sein, wie ich bin, ich werde dann quasi verarscht oder ich, ich werde nachgeäfft letztendlich. Ich darf nicht so sein. Das hat was Gehässiges ja auch mit sich. Wir sind dann in dem Moment, oder die Kinder sind dann in dem Moment, wir Menschen sind in dem Moment Objekte. Wir werden objektiviert, wir werden wie ein Objekt behandelt, ja, nicht mehr wie ein Subjekt. In dem Moment, wo wir nämlich in einer Subjektbeziehung sind, gehe ich respektvoll mit dem anderen um. Wenn ich aber ein Objekt bin, dann wird über mich gemacht, man beurteilt mich, man äfft mich nach. Das ist schmerzhaft, objektiviert zu werden, wie ein Ding zu sein. Und das ist der, das ist, findet zu 90 Prozent ständig statt dass wir wie Objekte behandelt werden. Auch wir Erwachsene werden wie Objekte behandelt. Wenn du beim Arzt bist zum Beispiel bei der Geburt, es gibt sehr viele Momente im Alltag, wo du als Erwachsene ein Objekt bist und im Miteinander, was wir so gestalten, wie wir miteinander gestalten, sind wir oft Objekte, wir führen oft Objektbeziehungen. Du bist hier, weil du Subjektbeziehungen lernen willst, weil du lernen willst, Subjekt, Subjektbeziehungen aufzubauen. Dass du okay bist, dein Kind okay ist, dass ihr gleichwürdig miteinander umgeht, dass jeder seine Würde wahren kann, sein Gesicht wahren kann, dass Respekt da ist fürs Miteinander, auch wenn ich die Meinung des Anderen nicht teile. Dass ich eine Haltung entwickle, die in mir sagt, ich bin okay und der andere auch. Und ich muss nicht über den anderen urteilen, ich muss ihn nicht bewerten. Ich darf das, was er macht, total doof finden und doch finde ich Lösungen. Für Erwachsene, wie auch für Kinder. Bei deinem Mann ist es so, der ist auch objektiviert worden. Eindeutig. Und es passiert jetzt folgende Strategie. Werden wir objektiviert? Kinder? Werden Kinder objektiviert? Sind sie Opfer? Sie können sich nicht wehren. Da ist ein Erwachsener, der macht irgendwas mit mir. Und es ist so ein Schmerz. Es ist so ein Schmerz, objektiviert zu werden, dass wir diesen Schmerz weitergeben. Wir geben den weiter, ungefiltert. Kinder geben den ungefiltert weiter und Erwachsene auch. Bis zu dem Moment, wo sie sich dessen bewusst sind und bereit sind, hinzuschauen. Kinder geben denen insofern weiter, als dass sie dann irgendwann mal zum Täter werden, indem sie andere Kinder objektivieren. Also sprich, rein auf psychologischer Ebene, Täter-Opfer-Geschichte, da ist jetzt dein Sohn, der ist Opfer geworden von Nachelfen von seinem Vater und gibt dann das Nachelfen weiter an die weniger mächtige Schwester, an die jüngere Schwester mit fünf, um diesen Schmerz, den er eigentlich in sich hat, irgendwie loszuwerden. So. Und jetzt stehst du da als Mama und erkennst das. Du erkennst jetzt die die Ursache, die es eigentlich woanders begründet, nämlich eigentlich in der inneren Arbeit bei deinem Mann. Dein Mann würde es für für seine Entfaltung unglaublich gut tun, dahin zu schauen. Unglaublich, für euch auch. Also, der Moment, wo ich anerkennen kann, da mache ich was, was echt doof ist und ich bin bereit, mich zu öffnen, passiert es und es vielleicht passiert der ein oder anderen das hier bei mir auch, dass erstmal so ein Schmerz kommt und man sich denkt: Oh Mann, ey, was ist denn das für ein Kack? Und dann geht es runter emotional, dann ist der Schmerz da, wir müssen den Schmerz fühlen, damit er heilen kann. Michael Ende, ja, die unendliche Geschichte. Und dann geht es nach oben, dann geht es nur nach oben. Die Schmerzen, das sind einfach wirklich die Täler und in dem Tal befindet sich der Schatz, um mit der Gondel nach oben zu rasen. So, du schreibst aber, dein Mann ist Beratungsresistent. Das habe ich ganz oft, dass die, die Partner einfach sagen, das ist alles ein Kack, alter Erziehung äh, quasi vorherrschend ist, ähm, dass sie da nicht bereit sind hinzugucken und da kannst du nichts machen wenig machen. Du kannst schon was machen. Man kann theoretisch als Medium in, und im Spirituellen äh, kannst du schon was machen? Äh, das erzähle ich euch vielleicht mal im weiß sonst wird es ein bisschen zu lang und zu viel. Ja, erinnere mich gerne dazu. Du kannst es visualisieren, ja, wie es sein soll. Das auf jeden Fall, ja, das gebe ich dir jetzt doch immer gleich mit. Also visualisieren, wie du es wünschst, dass es sein soll, was es mit dir macht. Das ist wirklich das ganze visualisieren im Unterbewussten. Und doch ist es so, dass dein Mann von sich aus diesen Schritt gehen darf, muss, um diesen Prozess, was in ihm drin ist, zu öffnen. Das kann passieren, da habe ich ein ganz tolles Interview gehabt in meinem Podcast mit Matthias Völchert. Matthias Völchert ist der Gründer von Family Lab. Und falls euch das was sagt, macht nichts. Ist, man muss nicht alles wissen, alles gut. Aber wenn ihr mögt, empfehle ich euch das das Interview mit Matthias Völchert in meinem Podcast. Denn da geht es genau darum, was mache ich denn? Er ist nämlich in meinem Bereich tätig, schon seit 40 Jahren. Ja, Ein Urgestein der Bedürfnisorientierung und gleichwürdigen Beziehungen. hat mit Jesper Juhl Family Lab in Deutschland aufgebaut und ganz eng mit Jesper Juhl zusammengearbeitet. Und die Frage, die ich ihm für den Podcast gestellt habe, war eben auch, ja, was mache ich denn, wenn mein Mann nicht mitmacht? Das, was wir so haben oder was ihr so habt, ja? Mit äh, mein Mann macht nicht mit, er ist nicht bereit. Und die Antwort von Matthias Völchert, um das mal ganz kurz runterzubrechen, ist, ja, dann wird er es auf die harte Tour erfahren. Irgendwann fällt es ihm nämlich dann wie Schuppen vor die Augen. Nämlich dann, wenn das Kind irgendwann älter ist und sagt, Papa, du hattest nicht Zeit für uns oder musst du mich eigentlich immer so anschreien. Oder eben, was letztendlich dein Sohn gerade auch macht, ist, dass er seinen Vater selber nachäfft und ihm den Spiegel vorhält. Wirklich den Spiegel, weil wir Spiegelneuronen im Gehirn haben. Unsere Kinder spiegeln uns, weil sie über die Spiegelneuronen im Gehirn unsere Mimik, unsere Wörter, unsere Haltung nachimitieren. Und weil wir auch Kinder waren und auch Spiegelneuronen haben, fühlen wir uns manchmal so, als wären wir unsere Mutter und würden die Wörter unserer Mutter sagen. Ja, weil wir das wirklich tun. Weil wir es wirklich gelernt haben, unterbewusst, wie es ist, Mama zu sein. Ja, wir haben das alles aufgenommen. Und in dem Moment hält dein Sohn den Spiegel wortwörtlich deinem Mann hin, bis er sieht, bis er es Was du da machen kannst, ist kleine Tropfen zu verteilen, kleine Samen zu säen und zu sagen, Mensch, jetzt hat er dir den Spiegel vorgehalten, es ist aber kritisch. Also es kommt darauf an, wie eure Beziehung ist. Wie fail hält dein Mann aus? Wie gut könnt ihr ins Gespräch kommen? Ich hoffe, dass das alles wundervoll ist und ihr da gute Gespräche dazu führen könnt. Von deinem Wort, er ist beratungsresistent, höre ich eher, dass er da verschlossen ist, dass es eher schwierig ist. Es macht Sinn, mit deinem Mann darüber zu sprechen. Es ist nur sinnvoll, mit deinem Mann dazu zu sprechen und zu sagen, was es mit dir macht dass du nicht ihn beschuldigst, weil das ist genau der Schmerz, den er hat er ist als Kind und vielleicht auch als Erwachsener und auch jetzt noch beschuldigt worden, nicht gut genug zu sein. Wenn du sagst, weil du den nachäfst, macht er das auch, macht es wieder Schmerzen. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen, was ich auch nicht will, dass du hier lernst, sondern, dass du sagst, was habe ich gesehen, was habe ich gehört, was spüre ich, was brauche ich. So, Schatz, heute ist dies und jenes passiert. Und dann habe ich wahrgenommen, wie du das heruntergespielt hast, vielleicht gar nicht effen, ja? wie du es heruntergespielt hast, das Weinen von ähm, Samuel. Und dann habe ich heute beobachtet, wie Samuel das Weinen von der Selina runterspielt. Und ich habe gemerkt, wie betroffen ich bin, wie, wie sehr mich das emotional packt, zu sehen, was wir beibringen und wie sie es dann in die nächste Generation quasi beibringen. Also, dass du, ich, ja, ich, ich denke mir gerade was aus, aber letztendlich, dass du sagst, was es mit dir macht. Es ist es so wichtig, dass wir bei uns bleiben, auch in der Paarbeziehungskommunikation. Was macht es mit mir? Was habe ich beobachtet? Und dann weißt du, ich möchte Lösungen dafür finden. Ich möchte, dass sie was lernen. Was möchtest du, dass Samuel und Selina lernen? Wie möchtest du, dass es ist? Welche Ziele habt ihr für eure Kinder? Wie soll es sein? und da ihm letztendlich so Tropfen gibst, drüber nachzutrinken. Gleichzeitig wichtig, du bist in einer Liebesbeziehung, Susanne, zu deinem Mann. Du bist nicht der Coach, denn in dem Moment, wo du zum Coach wirst, zum Mentor wirst, rutschst du schnell auch in die Mutterrolle rein. So, mein Junge, ich habe dir doch gesagt, ich möchte nicht, dass du mein Kind nachäffst. Ja, und dann fühlen sich die Männer zurecht. Wie von einer Mutter belehrt. Weil das kennen sie ja, wie das ist, von einer Mutter belehrt zu werden. Und es ist nicht deine Funktion als Frau. Du bist seine Liebesbeziehung. Ihr seid ein Team, ihr seid eine Familie. Ihr habt gemeinsame Ziele. Ihr wollt irgendwo hin. Du bist nicht Coach und Mentor. Wenn er bereit dazu ist, könnt ihr euch austauschen. Ihr könnt Konflikte lösen. Ihr könnt miteinander wachsen. Aber du bist nicht in der beratenden Funktion seiner inneren Konflikte. Und das ist was, was von ihm als Tür geöffnet werden darf, in ihm als Tür geöffnet werden darf, damit er da bereit ist, diesen Weg zu gehen. Genau. Was du machen kannst, ist mit deinen Kindern noch, bevor ich dann wieder schließe, ist, ähm, dass du mit deinen Kindern darüber sprichst. Und zwar ehrlich. Kannst du dir überlegen, ob das für dich, ob sich gut anfühlt für dich, dass du sagst, weißt du, ich sehe das, dass der Papa das macht und ich mag das beim Papa auch nicht. Ich mag es bei keinem Menschen. Ich mag es weder beim Papa, noch bei dir, noch bei der Selina. Und auch erklärst, warum. Das hat ja auch wieder was mit Mitgefühl zu tun und so. Ich möchte, dass jeder so sein kann, wie er ist. In seiner Stimme, in seinem Aussehen, in dem, was er sagt, macht und denkt. Jeder ist okay. Du bist okay. Du bist wertvoll. Ich bin wertvoll. Vielleicht helfen da auch passende Bücher zum Selbstbewusstsein stärken oder... Affirmationen, die ihr miteinander lest. Ich bin Affirmationen. So, dass einfach das Selbstbewusstsein da bei deinen Kindern gestärkt wird und du auch sagst, dass du das ungünstig findest, dass der Papa das so hat. Und vielleicht können deine Kinder sich überlegen, wie sie dem Papa helfen können, dass er das auch lässt. Zum Beispiel. Da sind Kinder viel kreativer als wir ganz oft. Und das macht sehr, es bringt sehr viel Authentizität rein, sehr viel Persönlichkeit, sehr viel Menschsein. Ja, der Papa ist kein Gott und die Mama ist auch kein Gott. Und die Karten auf den Tisch zu legen, hat auch was, weil ich mich da öffne und sage, es gibt viele Dinge, die wir als Eltern irgendwie nicht gut hinkriegen. Und eins ist, dass der Papa das auch für sich so gelernt hat. Und vielleicht können wir das als Familie schaffen, dass wir das nicht miteinander machen, so grundsätzlich, weil ich mir respektvollen Umgang mit allen wünsche, in der Familie und auch im Außen. Eine der ganz, ganz vielen Fragen, die ich immer wieder bekomme, ist es, was mache ich, wenn mein Partner anders erzieht als ich? Und genau dazu möchte ich Dich zu meiner Live-Masterclass, meinem Live-Vortrag am 22.06. einladen. Er heißt, mein Partner erzieht anders als ich, wie ihr als Paar eine achtsame Erziehung gemeinsam gestaltet. Ich werde dir hier in diesem Vortrag Einblicke geben in die Rolle der Partnerschaft. Natürlich auch Einblicke, was Vatersein bedeutet und was Muttersein bedeutet, wie ihr gemeinsam Führung und Verantwortung für eure Beziehungen habt und gestaltet. Und natürlich auch Einblicke geben in die ein oder anderen Konflikte, die es da so gibt. Im Anschluss an meinen Live-Vortrag gibt es außerdem eine Q&A-Session, das heißt, wenn du live dabei bist, dann hast du noch die Möglichkeit, direkt Fragen dazu zu stellen. Mehr dazu findest du in den Show Notes und natürlich auch auf meiner Seite sprachzeichen.de. Ich freue mich, wenn du dabei bist.